0: Eu acho que é azul.
1: Eu acho que é cinza. Não, gente, é verde.
0: E quem é que está certo? Né? Nestes tempos em que somos todos donos da razão, às vezes a gente acha que o nosso ponto de vista é o único correto. A gente fala por horas e horas sobre o que a gente acha, defende com unhas e dentes as nossas posições e não quer nem ouvir o um lado do outro.
1: É verdade. Nesse, nesse egocentrismo dos nossos monólogos, perdemos a oportunidade de trocar ideias porque estamos ocupados demais com nós mesmos. Como poderíamos saber o que o outro pensa ou como nós estamos afetando eles? Olha, eu não concordo com vocês. E tudo bem também. Vamos conversar mais sobre isso?
0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Vozes da Multidão, o podcast da Rede Magnífica que irá trazer temas atuais, irá trazer discussões e diálogos tão importantes para a nossa sociedade e, claro, para a sua vida. E sem deixar de lado os ensinamentos católicos cristãos que, tem, que são a base da nossa fé. Então, para começar, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helder Sodré, né, eu sou biólogo, trabalho na área. E estou muito feliz aqui de poder apresentar esse podcast para vocês e conversar sobre diversos assuntos, seja alguns assuntos que eu gosto muito de falar sobre meio ambiente, sobre a natureza e também né, conversar sobre vários outros temas que vão ser de muita importância para mim e espero que para vocês também. E agora eu gostaria de chamar a Carol, a outra apresentadora do nosso podcast, para falar um pouquinho sobre ela.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Car... Caroline Ramos. Tenho 24 anos, sou formada em enfermagem Tenho uma longa trajetória aí de caminhada na igreja Onde eu aprendi muitas coisas né, que eu levo para a minha vida Pessoal e profissional E estou aqui com vocês né, para levarmos esse bate-papo Essa conversa né, desse podcast Espero que seja um momento bem prazeroso para vocês Da mesma forma que está sendo para a gente E agora, né? É, eu apresento também a nossa terceira componente
2: né, do podcast, que é a Miranda Olá gente, eu sou Miranda, eu sou formada em Letras e também dizem que eu sou escritora é, E eu vou trazer uma nova visão de humanas para essa equipe Já que temos duas pessoas na área de saúde de biológicas Então um pouco de humanas não faz mal E só para deixar claro, eu não discordo de vocês, tá? Que bom, Teríamos alguns problemas se você discordasse
0: de verdade. Então, teremos mesmo. Antes de voltar no tema do episódio, né, eu queria apresentar para vocês um pouquinho o que que significa Vozes na Multidão, o que que a gente quis dizer com esse nome do podcast da Rede Magnífica? Bem, agora né, a gente está na pandemia, a gente está evitando aglomerações, está ficando mais em casa, mas vou mas provavelmente vocês lembram né, dos momentos antes da pandemia de lugares muito lotados, de estar no meio de uma multidão, muita gente, às vezes, sei lá, no calçador de Campo Grande, ou um ônibus lotado, ou num show, numa festa, e você está no meio de tanta gente, tanta gente falando ao mesmo tempo, tanto barulho, tanta gente pensando coisas diferentes, que você se sente sozinho, solitário, e no meio de tantas vozes, tanto barulho, Parece que a sua voz nunca vai ser ouvida Pois bem, com esse podcast a gente quer exatamente ouvir A gente quer dar um espaço, dar uma voz a essas vozes, a esses pensamentos Que poderiam se perder no meio da multidão E muitas vezes se perdem no meio da correria, da vida cotidiana De tanta coisa que a gente tem para fazer De tantas pessoas que vêm e vão, que passam pela nossa vida, que passam pelas ruas então, né, com esse tema de Vozes na Multidão, a gente quer exatamente dar um espaço para essas vozes falarem o que elas pensam.
2: Muito bom, Helder. E, Carol, você também pensa a mesma coisa do que ele? Sim. Que bom, gente. E isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, né? o nosso tema. Helder, pode falar qual é o tema?
0: O tema de hoje é diálogos em tempos de monólogos, o que é claro, um tema muito importante para a gente falar né, hoje. Por exemplo, Carol, o que, que você acha desse tema?
1: Eu acho que é um tema de extrema importância, né, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente vê uma certa atitude se repetindo e se espalhando, né, tanto nas redes sociais como também no nosso dia a dia que seria a atitude de expor a sua opinião, mas não aceitar ouvir uma opinião contrária como resposta. E isso acaba destruindo o diálogo e tudo que ele consegue construir, né? como um bom relacionamento, é, uma boa relação interpessoal, seja no um trabalho, na escola, na rua, né? no dia a dia. E aí, com isso, a gente se isola e acaba interagindo só com as pessoas que pensam igual a gente e tem as mesmas opiniões e exclui o que é diferente.
0: É verdade. Eu estava lembrando esses dias né, que a gente vive num mundo super conectado, é muito fácil você ter acesso à informação, você consegue falar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo, você tem acesso a muitas coisas diferentes pela internet, pelas redes sociais... Sim mas essa mesma rede social que permite você se comunicar com alguém que está lá no Japão instantaneamente, ela acaba tendo efeito contrário, ela acaba tendo o efeito de te isolar numa determinada bolha social, porque você entra no seu feed do Facebook ou do Instagram, do que quer que seja, e você só vê aquilo que te interessa, aquilo que o algoritmo acha que te interessa, então você acaba vivendo... Se você não tomar cuidado, você acaba vivendo numa bolha
2: E é muito interessante isso porque a rede social ainda nos permite bloquear as pessoas que pensam diferente da gente Então se um de vocês não concorda comigo, eu simplesmente vou lá, bloqueio vocês Nunca mais vocês aparecem na minha vida E eu não sei o que, que a pessoa pensa de diferente Eu vou continuar pensando da mesma forma Me relacionando apenas com pessoas que pensam igualmente a mim
0: Sim, e aí você vive, acaba vivendo no mundo como se aquele determinado pensamento, aquela determinada opinião que você não gosta, e pode até ter motivos verdadeiros para não gostar, você acaba vivendo num mundo como se aquilo não existisse, mas ela existe, você não está vendo, você que está numa bolha.
1: É, e falando mais né, sobre essa questão da bolha social... Não que ela seja ruim, não que ela seja errada, porque é normal que, conforme a gente vai construindo a nossa personalidade, a gente vai procurando pessoas que têm as mesmas afinidades que a gente, os mesmos gostos, né, as mesmas opiniões, e com isso a gente constrói o nosso grupo de amigos. O ser humano é um ser social, então ele vai procurar né, socializar, ele vai procurar estar junto com, com os outros. Porém, quando a gente leva essa, essa questão ao extremo, a gente acaba não conhecendo outras coisas e não aprendendo né, como que é diferente.
2: Eu acho que é assim, eu discordo um pouco do que você falou, porque a questão de bolha, na verdade, ela presume em que algo é totalmente fechado. A bolha, quando a gente usa esse termo, ele não tem um viés positivo. Porque tudo que entra na bolha pode estourar e estragar tudo ali. Então, quando a gente fala sobre esse termo, é algo totalmente fechado mesmo. O que o ser humano precisa, a gente faz, é nos relacionarmos normalmente. E aí, obviamente, com afinidade, com rostos parecidos, a gente vai se aproximando. Agora, a questão desse termo, ele é mais negativo mesmo.
0: E assim, às vezes, nós temos opiniões diferentes, a gente enxerga de forma diferente o mesmo objeto ou o mesmo fato ou a mesma ideia, por exemplo eu estava lembrando, algum tempo atrás teve uma polêmica daquele vestido não sei se vocês lembram o que algumas pessoas viam vestido é, viam a foto do vestido como sendo azul e preto outras pessoas viam, viam o mesmo vestido a mesma foto como sendo branco e dourado acho que era isso, vocês lembram? sim, sim, eu lembro eu lembro da
1: polêmica, mas
2: eu não lembro o que, que eu via eu lembro que eu vi preto e azul, azul e preto, na é verdade, né? E que alguém lá na minha casa viu branco e dourado e foi uma polêmica, porque a pessoa que viu branco e dourado não conseguia de jeito nenhum ver o azul e o preto. E eu até conseguia ver da outra forma, mas foi muito estranho, foi uma polêmica muito grande que eu lembro no Facebook.
0: Verdade, eu lembro quando começou a polêmica, eu vi a foto e pensava, gente, que polêmica é essa? É óbvio que esse vestido é azul e preto, aí né? a gente foi ler um pouquinho mais, foi ver um pouquinho mais e a gente viu que o mundo estava dividido, né, entre quem via o vestido azul e preto e quem via o vestido branco e dourado. Isso tem tudo a ver sobre como o nosso cérebro interpreta aquela imagem, enfim. Tem toda uma explicação para isso, mas a verdade é que existe um vestido e que algumas pessoas veem o vestido de uma cor e outras veem de outra. Isso é perfeitamente normal, sabe? A gente pode ter opiniões diferentes, a gente pode ver de formas diferentes a mesma coisa, o mesmo objeto.
1: É impressionante como que o nosso cérebro funciona, né? De ter esse entendimento diferente. E aí a gente chega na conclusão de que não existe, na verdade, um, um certo ou errado. Apesar do vestido ter sido feito né, com uma cor, né, de acordo com que a interpretação de cada um ele pode mudar. Então, toda aquela briga né de é preto, é dourado, não tinha muito muito sentido. Né? Isso leva a gente a pensar em outros assuntos, né? outros temas que a gente vê, né muitas discussões e que a gente percebe que cada pessoa tem uma interpretação diferente de acordo com a construção que ela teve na vida, né de acordo com as experiências que, apesar de poderem ser as mesmas, cada um vai levar de uma forma diferente. E falta aí um, um, uma certa empatia e uma certa tolerância também. De você entender que aquela pessoa é um indivíduo diferente de você e que ele vai poder interpretar o que está acontecendo de maneira diferente.
2: Então, nesses casos, a gente deve ficar em silêncio, simplesmente aceitar posição do outro, ele falar o que ele quiser falar o que ele vê e a gente e nós não contribuímos com o que nós pensamos, porque podem ser diferentes. Não, que aí
1: também a gente não chega no que a gente quer, que é o diálogo né? para ter o diálogo, a gente precisa de uma troca, né então o outro expor a opinião e você também mostrar a sua ajuda a construir né, essa relação e a também fazer com que a, a Haja uma construção ali. Porque às vezes não é nenhuma das duas coisas que as pessoas acham. E com as duas ideias diferentes, a gente consegue chegar a um ideal comum.
0: É eu, Exatamente, eu concordo com o que a Carol falou. Você respeitar a opinião do outro não significa você não se importar ou não significa você não ter uma opinião sobre aquilo também. Às vezes simplesmente você precisa estar aberto entender que outra pessoa né, pode ter uma opinião diferente sobre a sua, sobre um determinado assunto, e tá tudo bem, vocês podem conversar sobre isso, vocês não precisam brigar por causa disso, e tá tudo bem, vocês podem simplesmente concordar e discordar sobre aquele determinado tema, mas se você se fechar naquele seu mundo e você não quiser nem ouvir o que é diferente da sua opinião, você está perdendo uma grande chance de aprender Alguma coisa com o outro E eu não digo aprender necessariamente No sentido de que, ah, eu vou ter que mudar minha opinião Ou vou ter que convencer Outra pessoa a mudar de opinião Às vezes, nessa conversa com alguém Que pensa diferente de você Você pode continuar discordando Daquela pessoa para sempre Mas pelo menos Você vai conseguir abrir um pouquinho o seu campo de vista E vai conseguir enxergar As coisas de uma outra forma Por isso o diálogo é tão importante
1: Sim, eu lembro que na, quando eu era mais nova e participava do, do grupo jovem, eu tinha um grupo né realmente de amigos que a gente conversava sobre tudo. E aí um desses amigos ele era totalmente discordante, de todas as ideias que a gente falava, do que a gente achava, ele sempre discordava. e Só que era gostoso estar naquele grupo porque a gente conseguia discutir, e discutir não no sentido de brigar, mas sim de, de expor as nossas opiniões, né, sobre os assuntos que o grupo trazia né, para a discussão. E aí, às vezes, eu admito, a gente se estressava, mas como assim você pensa isso? É, é óbvio que, que é isso aqui é o certo. Né? E agora, passando né, a mais velha e passando para pensar sobre o que aconteceu, né? A gente vê que certas atitudes não são tão corretas de se tomar. Mas uma coisa que eu lembro né, desses tempos de discussão de grupo é que a gente sempre falou, expôs, às vezes se revoltava, sim, mas sempre respeitou a opinião do outro. E aí, parando para pensar, às vezes, para a gente, algumas coisas podem ser muito óbvias. Né? Mas, como eu falei para o outro, pode não ser. Porque ele é um outro indivíduo, teve outras experiências, então nem tudo é, é muito óbvio. E aí, colocar isso na mesa, discutir, ouvir e também aceitar essa diferença é muito interessante. Então, tanto eu, eu e ou, ou as outras pessoas do grupo, ouvimos o que ele tinha para dizer, é, falávamos o nosso ponto de vista e a partir daí a gente ia sair com outras visões. Ele tinha muitos pontos que estavam corretos, com certeza, né, e faziam a gente parar para pensar que nem tudo que a gente achava realmente era o correto. E aí, conforme isso, essas conversas iam acontecendo, a gente ia mudando um pouco a postura e crescendo é, ao longo dessa nossa caminhada.
2: E esse exercício do diálogo, da discussão, presume muito uma lançar mão do seu orgulho, né, porque não, poder, não teremos como prestar atenção no outro, parar para pensar que ele pode estar certo se a gente acha que somos os donos da razão, se tudo que a gente pensa, fala, age, sentimos, é o que está totalmente correto então também é necessário deixar um pouco o orgulho de lado, esse egocentrismo, egocentrismo que falamos mais cedo, né
0: Sim, deixar de lado o concentrismo é, é, é a chave aí, né? Porque às vezes a gente briga por coisa tão pequena, né? Às vezes a gente tem pequenas discordâncias e acaba brigando, se irritando e às vezes é só uma questão também do próprio orgulho, né? Às vezes, sei lá, um gosta de azul, o outro prefere vermelho, uma coisa tão simples e acaba brigando, não se dando bem por causa disso. Então é importante que a gente tenha essa um pouco dessa visão também, né? de aceitar a opinião do outro.
2: E o diálogo ele não é apenas só a comunicação de ideias, é a comunicação de sentimentos também. Nós somos seres seres vivos, seres sociais, que nós precisamos estar em sociedade, nos relacionando, nos relacionando com outras pessoas. Então é sempre necessário a gente também verbalizar o que a gente sente, o que é que a gente tá pensando como algo nos, é, qual é o termo, como algo nos... Afeta? nos afetou, exatamente.
0: Sim, eu concordo com a Miranda, nós somos seres sociais, então a gente precisa desse diálogo para mostrar como a gente se sente para o outro, até mesmo como uma questão de, enfim, de amizade, de coleguismo e de conseguir viver em grupo, né? porque em última análise a gente não consegue viver sozinho. Então a gente precisa de algum grau de diálogo, algum grau de concordância para conseguir viver em grupo. Né? E aí seja na nossa família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, onde quer que seja. Né? Em qualquer lugar a gente precisa se relacionar com outro indivíduo. Então, assim, acho que muitos problemas, eles. eles eu acho que muitos problemas poderiam ser resolvidos de maneira mais fácil. Né, se a gente simplesmente tivesse um pouco mais de respeito também com os sentimentos do outro, né, saber que se eu fiquei magoado por algum motivo, o outro, aquele meu amigo, meu parente, enfim, ele também pode ter se sentido magoado e que a gente precisa exatamente conversar para chegar em algum consenso, enfim, pelo menos para conversar sobre o que aconteceu para que a gente fique bem de novo.
2: Sim, de vez em quando o que acontece é que eu posso falar alguma coisa que pode deixar o Helder ma magoado Mas ele não vai vir falar comigo, ele deixa pra isso mesmo, fica magoado sozinho Eu não tenho consciência do que aconteceu, do que eu posso ter dito feito de errado E a vida continua assim, e aquele pequeno ruído nunca é resolvido, ele fica perpetuado, né? E o que a gente, às vezes acontece muito É que esse pequeno problema Que era entre duas pessoas Esse mal entendido Acaba acarretando mais pessoas Porque a Helder pode chegar e falar pra Carol Que tá muito magoado comigo Que eu fiz uma coisa muito errada E eu sou uma péssima pessoa E eu continuo sem saber de nada E Carol pode chegar e falar pra outra pessoa Que eu realmente vacilei muito com ela Helder Fiz algo muito errado E que eu não valho nada e assim a gente vai fazendo uma rede de fofoca uma rede de maus entendidos em que ninguém senta para poder dialogar e passar em branco no
1: caso o diálogo aí está sendo usado para intriga e não para resolução de problemas também. isso é muito comum eu acho que, eu não sei, eu não sei. a Helder, não sei se isso está dentro da biologia humana, <risos> se a gente entende que a outra pessoa tem que saber que a gente ficou magoada e pedir desculpa pra gente, porque isso é muito comum, né, em relacionamentos de amizade, em amorosos também, que eu mais escuto é reclamações de, ah, mas ela ficou diferente do nada e, e ela quer que eu adivinhe o que está passando pela cabeça dela e, e não sei o que e tudo mais, então... É, essa falta de diálogo, né? esse achar de que o outro tem que saber que ele errou e tem que vir pedir desculpa, ao invés de você mostrar onde que. qual foi a, a, a atitude que te magoou, isso acaba minando muitas relações e vai acumulando, né? É, pequenos desentendidos
2: que vão virando uma bola de neve e estoura. Sim, a gente. nós somos muito acostumados com uma cultura de literatura e de filmes, né? E isso se repete muito na ficção. Não sei se vocês já assistiram filmes de romance, eu acho difícil nunca terem assistido ou já leram algum livro desse tipo. E o número de maus entendidos que acontecem ali, gente, é absurdo. É assim, é uma coisa que poderia ser resolvida entre o mocinho e a mocinha chegando sentando e falando: "Olha, você me magoou, não gostei do que você fez". Pronto, nos resolvemos acabou o final feliz. Não. É, o mocinho fez uma coisa errada, a mocinha fica zangada, a mocinha vai embora, pega um avião, vai para Paris. <risos> nunca mais resolve aquele problema fica lá em depressão em Paris o mocinho fica não sei cai nas drogas no Brasil e fica esse mal entendido enorme demora cinco anos eles se encontram aí percebem que aquele pequeno problema poderia ter sido resolvido cinco anos atrás
0: exatamente às vezes a gente acaba criando um drama de novela para uma questão pequena que poderia ter sido resolvido muito rapidamente e assim sem falar que, por dentro, né, um mal entendido desses ele também deixa a gente mal. Então, às vezes, aquele, aquela pequena mágoa, quando a gente não resolve logo através do diálogo, ela acaba crescendo, virando uma bola de neve, e quando você vê, anos depois, você ainda está magoado com aquela pessoa, não gosta dela por algum motivo, é, se sente mal quando lembra dela, e não, às vezes não lembra nem porquê. Né? É aquilo que está dentro de você que poderia ter sido resolvido lá atrás. mas assim uma coisa que eu fico me perguntando também é se a gente sabe que o diálogo é importante a gente sabe que precisa conversar né que enfim que a gente está muito acostumado né, nesses tempos de rede social nesses tempos atuais às vezes só falar o que pensa de ficar dentro da nossa bolha social é, de não querer nem chegar perto de quem é diferente da gente e a gente discutiu a gente viu que dialogar debater conversar é importante mesmo que você tenha discordâncias em relação a outra pessoa. Mas eu fico me perguntando, será que existe algum limite para o diálogo? Dois exemplos. Um exemplo bem simples, vamos supor você está com um grupo de amigos e vai ter que decidir algum lugar para sair para comer. Tem uma pessoa que só quer comer hambúrguer, outra que só quer comer pizza e outra que só quer comer açaí, sei lá. É o tipo de discordância que a gente espera que seja simples de resolver, que de repente a pessoa que quer muito comer hambúrguer pode abrir mão e comer um açaí deixar para comer o no outro dia, assim lá. Mas existem alguns casos que, assim, que fica meio difícil você tolerar ou você dialogar com determinada pessoa. Aí eu vou dar um exemplo meio drástico aqui, né? Vamos supor que você tem um grupo de amigos e aí você descobre que um dos seus amigos apoia o nazismo, sei lá.
1: Pesado, é.
0: Poxa!
2: <risos> Foi do <todo> que <mundo risos> no nazismo. <Brasil>. Trabalhamos com extremos aqui.
0: E aí? Não, não, é um exemplo bem extremo, claro. Mas assim... É um exemplo muito extremo, eu não sei. Mas... Mas voltando à pergunta. Existe um limite para o diálogo?
2: Existe o paradoxo da tolerância, não é?
0: É, é verdade.
2: Que dizem que... Quanto mais você tolera, menos tolerável. Eu não lembro direito.
0: Eu já ouvi falar nesse paradoxo da tolerância. Se eu falar errado, os ouvintes me desculpem, por favor. Mas é uma coisa assim, você tem que ser tolerante com as opiniões diferentes, mas dentro, né, mas dentro dessas opiniões diferentes existem algumas pessoas com algumas opiniões tão extremas, por exemplo nazistas, pessoas defensoras da, de ditaduras e de atitudes muito violentas, que se você for tolerante com aquela dada opinião, do tipo, ah, não concordo, mas vou deixar aquela pessoa falando. Aquela opinião, você for tolerante com aquilo mesmo sem concordar, aquela opinião extrema vai crescer tanto, que aquela pessoa vai, inclusive, tirar a sua liberdade de ter a sua própria opinião. Então, assim, paradoxo da tolerância é você tem que ser tolerante mas se você for tolerante com o que não é tolerante com você, você pode acabar perdendo a sua liberdade, a sua própria liberdade de emitir opinião. Do tipo, ah, eu, eu, eu apoio que todas as pessoas tenham o direito de emitir suas opiniões, de ter sua opinião, de falar o que quer que elas queiram, mesmo que eu não concorde. Mas nesse meio de todo mundo vai ter alguém que vai usar essa liberdade para tirar a liberdade dos outros, sabe? E aí, qual o limite esse diálogo
1: olha, isso é um assunto muito complexo, eu não sei nem se eu sou capaz de, de, de discorrer sobre isso eu acho que, no que o ponto que você está tocando entra muito num ponto que a gente já discutiu né, dentro de alguns grupos de igreja sobre a questão da liberdade de expressão né? e aí qual é se, se a liberdade de expressão tem tá um limite ou se realmente é livre Dentro da nossa Constituição, a gente tem algum, alguns artigos que falam que você é livre né, para pensar, para agir e para falar, sendo que outros artigos falam que se você causar algum dano a, um, a uma outra pessoa, você vai sofrer as consequências né, dessas suas ações. Então, em relação à questão desse diálogo, voltando lá para o seu exemplo de amigos, eu acredito né, que eu não conseguiria ser amiga de uma pessoa que tem um pensamento tão radical, porque, querendo ou não, isso ia me ferir. Né? Esse pensamento, ou, por exemplo, um machismo, um racismo, seriam coisas que iriam me, me machucar então eu não ia conseguir estabelecer uma relação de, tão próxima com essa pessoa é a questão da, da tolerância é muito difícil a gente mudar a opinião de alguém assim ainda mais quando ela está muito enraizada né talvez com muita conversa e tal mas aí a pessoa também precisa estar tá aberta a, a conversar então quando tem uma opinião muito extrema assim você pode até ouvir se você vê que tem alguma abertura você mostra a sua discordância né não é se omitir né tolerar não é se omitir e mas quando você não vê você deixa a pessoa falando sozinha desculpe mas é mais a minha opinião porque aí você não vai conseguir realmente dialogar você vai brigar e aí quando as pessoas já começam a se alterar não tem uma, uma conversa, você não vai chegar em um ponto comum, você só vai despejar o que você acha, a outra pessoa também vai despejar o que ela acha, e vai ficar por isso mesmo.
0: É verdade, eu acho o seguinte, né? eu dei esse exemplo no extremo, perguntando se existem alguns limites, mas assim, acho que primeiro, né você tem que ver, e né, aí pensando no caso extremo, você tem que valorizar a sua própria integridade física e moral, né então se você tem um amigo, sei lá, que é um assassino, já matou várias pessoas. Primeiro você tem que pensar a sua amizade, né? é, é.
2: Primeiro eu quero perguntar, Helder, com quem você está se relacionando? Que tipos de amigos você tem, Helder? Não, eu está com os exemplos que Você está bem, Helder? Você quer conversar? Esse é o momento, esse é o local para um diálogo.
0: Eu estou bem, gente. Obrigado pela preocupação. Mas, assim, se tem uma pessoa que vai... Que tem uma chance de... De prejudicar a sua integridade física e moral, gente, se valorize, tá? Não vá atrás daquela pessoa, não procure conversar aquela pessoa, com aquela pessoa, não é você que vai converter aquela pessoa, vai transformá-la numa pessoa boa. Então, primeiro, valorize a sua integridade física e moral. Mas, se aquela pessoa não representar uma ameaça à sua integridade física e moral, vale a pena você pensar em Fazer uma tentativa, pelo menos, de diálogo com aquela pessoa.
1: Sem esquecer da integridade mental também, né? Porque, às vezes, a gente se cansa muito, né? Perde a nossa saúde mental tentando estabelecer é, algum tipo de, de diálogo, de relacionamento com uma outra pessoa. E aí volta né? o que eu disse antes. Se você tem uma abertura, vale a pena tentar, com certeza. Mas tudo tem o seu momento, o seu tempo talvez esse momento que você queira conversar, queira dialogar não seja o momento que a pessoa está preparada para ouvir
2: a gente vai muito, muito atrás dessa, dessa ideia de trazer o outro dar a luz para o outro, mostrar o outro lado bom da vida o que, que a gente pensa, que geralmente nós acreditamos que o, que o que nós pensamos é o que é correto e na realidade o mundo não funciona dessa forma nós já comentamos um pouco antes sobre, até de uma forma um pouco superficial, do vestido, mas para a pessoa ver de uma forma diferente, realmente. E a questão da tolerância que você levantou, eu acredito que a tolerância, ela, ela deva parar, e é meio pesado falar parar, mas é realmente isso, ela deve parar a partir do momento em que fere os direitos dos seres humanos. A partir do momento que o seu colega nazista está falando que tem que matar as pessoas porque elas não são puras não existe tolerância, a gente não deve tolerar. É o momento de realmente pegar e ligar a polícia porque é crime Concordo E aí é seu amigo, mas vai preso Entendeu? Seu amigo, porque você tem algumas amizades estranhas, é o, am... <risos> o seu amigo foi lá e bateu na namorada, você vai tolerar isso? Não vai, porque tá ferindo o direito do ser humano, então faz o que? Liga pra polícia, gente, está tudo bem, pode ser seu melhor amigo, seu pai, só sua... um encarne, mas só que é um ato errado, e a partir do momento que você concorda com um ato errado, não é ser bom samaritano, ser messias e tentar trazer... A salvação, Não, a salvação daquela pessoa.
1: Nossa, salvação daquela pessoa é a justiça. Exatamente. volta no que eu falei. Você é livre para fazer as coisas. É, mas você tem que arcar com as consequências dos seus
0: atos. Exatamente. Eu concordo. Vocês falaram muito bem. Eu concordo com o que vocês falaram. E num caso extremo como esse, sabe, vai na polícia, denuncia a pessoa à polícia, faz alguma coisa, se afasta daquela pessoa, a gente fala o tempo inteiro da importância do diálogo, né? mas existem alguns casos em que não adianta, você tem que se afastar daquela pessoa, né? por favor. Então, isso também é saber dialogar, saber dialogar é também saber não forçar, é, não forçar no momento errado ou com a pessoa errada. Então, tirando né, esses casos mais extremos, né, mesmo em casos de pessoas que você pode realmente dialogar, tem hora que no é um momento certo, por exemplo, às vezes você começa a brigar com alguém vocês, os dois ficam com os ânimos exaltados, vocês começam a brigar, vocês passam a não ouvir mais o outro. Então, a melhor coisa a fazer naquele momento é parar, respirar e se afastar um pouco e voltar a conversar quando vocês estiverem mais calmos.
2: É, eu tenho esse hábito, eu sou a pessoa que quando estou zangada, eu me afasto. Porque eu sei que eu posso ser um pouco explosiva e posso fazer algo ou falar algo que magoe muito mais do que eu gostaria realmente, mas eu tenho certas amigas que são o contrário, então quando está zangada, quando eu estou zangada, ela quer ir atrás e forçar para que eu fale, eu lembro uma vez que a gente teve uma pequena discussão por mensagem e foi tempo assim de dois minutos de eu entrar no ônibus, quando eu peguei no celular, tinha mais de 100 mensagens, e aí eu precisei falar, olha, eu não estou bem, estou zangada, não gostei do que aconteceu, então me dá o meu espaço, quando eu estiver mais calma eu vou, vir, vou até você e a gente vai conversar sobre isso, porque agora eu não estou no momento para isso. Mas isso requer uma, uma certa inteligência emocional também, saber qual é o seu limite para lidar com as coisas, com os sentimentos dos outros, com as situações mais complicadas.
0: Eu concordo. Eu sou um pouco como você também, Miranda. Eu quando eu estou chateado com alguma coisa, eu acabo preferindo não falar muito com outra pessoa, esperar um de repente um outro momento que eu estou mais calmo, que eu tô, que eu estou, que eu esteja um pouco mais calmo ou um pouco mais disposto a conversar sobre o assunto. Né? E assim, um outro exemplo, né? Às vezes a gente entra nas redes sociais, no Facebook, onde quer que seja. Né, e ver uma coisa que a gente acha um absurdo, ficar super exaltado, que isso, já ficar morrendo de raiva, e já quer logo responder, dar aquele textão, né, botar aquele textão no Facebook, como se aquele seu textão fosse aquilo que fosse fazer a pessoa ler e pensar nossa, como eu estava errado, e agora sim vou mudar, porque eu li o textão que o Helder escreveu. Não, não é isso, né? Ao contrário, as redes sociais elas... O algoritmo ele se baseia no que te causa reações fortes, sejam reações fortes boas ou não. Então, quanto mais você tiver reações fortes, por exemplo, de raiva nas redes sociais, mais você vai receber conteúdo que vai te deixar com raiva e mais você vai passar raiva e ficar esse ciclo vicioso. Então, você também precisa saber dar um passo para trás, parar um pouquinho, pensar respirar fundo, às vezes desligar o computador, desligar o celular e fazer outra coisa, né, exatamente para você cuidar da sua própria saúde mental, você cuidar também do seu próprio bem-estar e você ter também opiniões mais concretas, mais sensatas, também para saber dialogar quando chegar o momento correto.
2: E assim, as redes sociais, elas, elas intensificam muito os sentimentos das pessoas, Obviamente que na vida real nós teremos desentendimentos, iremos discutir e tudo isso, só que eu acho que quando estamos de frente para uma pessoa é muito mais fácil de nós nos controlarmos para não acontecer aquela explosão toda, a gente não vai falar tudo que a gente pensa do, do mais sombrio da nossa mente, para uma pessoa que está frente a frente com a gente. Até porque nós somos seres humanos, nós temos uma coisa chamada instinto e somos medrosos. A gente tem medo de apanhar do outro. <risos> na internet isso não é realidade, a gente não está vendo o outro. A gente não tem uma consciência de que existe uma pessoa, um ser humano, do outro lado da tela. Sem falar que muitas mensagens acabam
1: nos trazendo um certo sentimento que na verdade nem foi a intenção da pessoa. Ela escreveu uma frase, a gente interpretou de uma outra forma, agressiva, e aí a gente já começa a discussão
2: que, na verdade, não deveria nem ter começado. No WhatsApp eu acho muito engraçado, porque eu demorei um pouco para entender a importância do emoji. Sim. Porque o emoji, ele precisa para isso. Porque se você fala uma frase e põe um ponto final, pronto, você está sendo grossa, você foi a pior pessoa do mundo, a outra está super magoada, chorando no quarto, e simplesmente você só vinculou uma mensagem por isso que uma no... pontuação certa exatamente por isso que quando em meus trabalhos de coordenação assim na igreja quando a gente precisa mandar enviar uma mensagem brigando brigando entre aspas com alguém ou simplesmente avisando sobre algo eu não sou escolhida para essa tarefa porque eu escrevo de uma forma muito direta com a pontuação correta ponto final no final e as pessoas entendem como eu estiver sendo grossa e sem coração, quando na verdade, não, gente, só estou vinculando minha mensagem diretamente. Mas para rede social, para internet, é importante ter o emoji, falar de uma forma mais branda, dar mais voltas na hora da fala, do discurso. Não precisa saber escolher bem as palavras.
0: Eu acho que a Miranda tocou num ponto muito importante, né? Hoje em dia, ainda mais né, com esse distanciamento social que a gente tem que manter, boa parte do nosso diálogo, das nossas interações com outras pessoas, são com uma tela na frente, seja do computador, seja do celular, e a gente tem muito menos né, do que 10 anos atrás, muito menos do que 20 anos atrás, a gente tem menos contato direto, cara a cara com as outras pessoas. Né? Até no trabalho, nas reuniões que a gente faz, a gente acaba tendo que conversar com as outras pessoas olhando para uma tela. E querendo ou não, numa tela você perde muita informação, né? então até algumas questões da entonação de voz que você perde quando você manda mensagem no Whatsapp, e aí se você usa a pontuação correta, o ponto final, no final da frase você acaba parecendo grosso, mas aí, se você colocar uma carinha sorrindo, não, você só fez um comentário engraçado, ou, ou mesmo nas redes sociais, nas redes sociais isso fica muito claro. A gente vê alguns comentários na internet, né? Às vezes comentários de notícias, comentários no Facebook, no Instagram. Alguns comentários meio maldosos que você lê ou a pessoa né, lê e que ela se, se sente muito magoada. Mas que aquela pessoa que fez aquele comentário nunca teria a coragem de fazer um comentário cara na cara da outra pessoa, sabe, sem ter uma tela no meio, porque se eu tô, sei lá, brigando com a Carol na frente dela e falo uma mensagem mal educada, eu vou ver na hora a reação dela, ela pode responder na hora, ela, eu posso ver pela cara dela, né, se ela ficou muito magoada ou não, agora se eu tiver conversando pelo WhatsApp, se eu tiver muito, muito chateado, eu mando uma mensagem mal educada, simplesmente paro de olhar o celular e que se dane, sabe. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão também.
2: As redes sociais, elas trazem muito essa irresponsabilidade emocional. A gente perde a noção de que o que nós fazemos afeta o outro. Elas tiram a humanidade, no caso da outra pessoa. Sim. É porque a gente está
1: lidando, entre aspas, com uma máquina, e não com outro ser humano. Sim,
2: e isso até que você falou, Helder, sobre... Falar alguma coisa e deixar o celular e fazer algo totalmente diferente. É, não acontece um diálogo, né? Porque eu escolho, deliberadamente, não dialogar. Eu desligo meu celular, eu vou lá, te bloqueio não quero falar com você mais. E vou seguir minha vida. Então, aquele diálogo nunca aconteceu. É, aquele ruído nunca foi solucionado. E viramos inimigos para o resto da vida. Bem, é isso, acho que a gente conseguiu
1: conversar bastante, né? ouvimos ideias diferentes e foi bem
0: interessante. Bem, agora para finalizar a gente podia relembrar um pouquinho né, e tentar né, mandar para os nossos ouvintes uma mensagem né, sobre o diálogo, sobre o que a gente discutiu hoje. Bem, eu posso começar, né, então queria concluir né, dizendo que diálogo é importante. Então, por mais que às vezes doa, por mais que seja difícil e realmente é difícil, a gente precisa procurar o diálogo, mesmo com quem pensa diferente da gente, então busquem um o diálogo, mas também procurem ter um pouco de sabedoria, né, de saber o que falar, ou na, saber também a hora que você precisa parar um pouquinho quando o ônibus está muito exaltado, e se afastar um pouquinho momentaneamente da outra pessoa, e, mas, e tudo isso a gente vai aprendendo com um, o um tempo, então saibam dialogar, saibam respeitar as opiniões diferentes, saibam conversar com as outras pessoas, saibam aprender com as outras pessoas e claro, por favor, se você tiver algum amigo nazista, bandido, assassino, <risos> que bate na mulher, alguma coisa assim, denuncie a polícia, se afaste da pessoa e cuide da sua integridade física, moral e mental.
1: É isso, gente. Então, recapitulando né, algumas coisas que a gente conversou, né, o diálogo é, sim, uma coisa complexa, afinal de contas, o ser humano é complexo. Né? Nem sempre vai ser fácil da gente construir essa, essa relação, mas é importante. Né? É importante a gente interagir e também saber os momentos certos né, para cada coisa acontecer. Não forçar um diálogo, mas... Realmente construir junto com a outra pessoa.
2: É, eu não concordo com vocês. É só a minha opinião que importa. Entenderam? Realmente, eu acho que vocês falaram umas coisas muito absurdas. Brincadeira, gente. Hoje eu tirei o dia para poder ser é, Eu acho muito interessante a gente lembrar. Eu vou ser meio nerd aqui? Vou. Mas Shakespeare escrevia monólogos. E todas, ou pelo menos grande parte da obra dele, eram tragédias. Isso fala muito. Já que com monólogos... A gente não chega a lugar nenhum. A gente continua presa na nossa própria cabeça... Na nossa própria vivência. A gente fica presa no nosso egocentrismo. como Gostou da palavra. Gostei. Eu gosto de egocentrismo. Não gosto de egocentrismo. Eu gosto da palavra. Da sonoridade. Interessante. Nós ficamos presos... né, Na nossa própria história. No nosso próprio ponto de vista. E o mundo não vai para frente. Porque se eu penso A... Carol pensa B... Helder pensa C... A gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai saber qual o caminho seguir E a gente vai continuar parado. nosso lugar é cada um caminhando sozinho. E nós somos uma sociedade, a gente vive em conjunto. Então precisamos realmente dialogar e chegar numa conclusão mútua.
0: Bem, hoje foi uma ótima conversa. Eu acho que a gente pode concordar né, que foi uma conversa muito edificante, valeu a pena. É, é isso, né? A gente precisa dialogar e nada melhor de. Nada melhor do que começar esse podcast Vozes na Multidão dialogando né, sobre o próprio diálogo. Então, só para lembrar né, que para você que nos ouve, esse foi o primeiro episódio, mas daqui a duas semanas a gente está aí de volta com mais um tema para você. E o nosso episódio passa primeiro na Rede Magnífica, então, primeira mão, você ouvir na Rede Magnífica e depois ele será disponibilizado na sua, no seu serviço de streaming favorito para você ouvir de novo quantas vezes quiser. Então, muito obrigado a você que nos ouviu E se você gostou, claro, não se esqueça De ajudar a gente na divulgação Compartilhar com seus amigos
2: O podcast Vozes da Multidão É produzido por Graças Produções e Eventos Original Rede Magnífica Roteiro Carol Tavra